0: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui é uma ligação, né? o entendimento, o pensamento que uh, guardará a vossa mente e o vosso coração a paz de Cristo, então um resumo para a gente pensar. Isso nós vimos ontem, né, aqui nesse texto inicial, para que eles não viram, podem assistir o programa de ontem, a introdução, Filipenses 4 verso 8, é muito conhecido esse verso. Finalmente, quer dizer, resumo, vamos dar aqui o, o suprassumo, é, tudo que é bom, tudo que é respeitável, justo tudo que é amável, boa fama, pensa nisso. Pensa nessas coisas para a sua vida ser pautada por coisas boas. Pensa nessas coisas, né, que isso ocupe o seu pensamento. Se você pensar em coisas boas, você vai falar coisas boas, você vai fazer coisas boas, porque tudo nasce do pensamento. A Bíblia diz a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então coloque coisas boas no seu coração, sua mente aqui, para que você possa falar, possa agir. E qual é a coisa boa que a gente tem que pôr na mente? É a palavra de Deus. A palavra de Deus no coração. Não é? E isso que é de boa fama. Mas eu não quero descer detalhes, pornografia, não sei o que tá, está na lista. Mas o mais importante é a palavra de Deus, porque se a palavra de Deus for diária, a busca for diária, for o alimento, você busca, se aprofunda. Essas coisas perdem o sentido. Você entende? Essa é a palavra de Deus. Este aqui é o programa Revivados por Sua Palavra. Nós temos um grupo de pessoas que nos dão um apoio total. São os anjos da esperança. Eles estão por trás de tudo aquilo que a rede faz. TV, rádio, mídias sociais, cursos bíblicos. Toda hora uma coisa nova. Este é o propósito da Rede Novo Tempo, pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, através de boas programações, de programas com conteúdo, sabe? Com, com mídias sociais que cheguem diversos, uh, nas diversas faixas etárias, diversos setores da vida. É isso, graças aos anjos da esperança. Agradecemos muito a vocês. Quer se tornar um anjo da esperança? Muito simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui na tela, tá bom? Aí você vai ter suas respostas, as perguntas. E graças aos Anjos da Esperança, nós podemos fazer chegar essa revista e muitas outras e muitos outros serviços nas suas mãos, aí em casa, pelo correio. Basta você pedir aqui por este outro WhatsApp, outro número, passe o número para os amigos, fala, peça lá uma revista bacana, você vai gostar. Diga assim, quero a revista dos pais preparados, pais e filhos, alguma coisa assim já dá para a gente entender. São oito temas, a professora Darleide, muito legal, preparou esse material, são oito temas bacanas. No final de cada um, tem um, um, um material bônus, um plus para você, no QR code, ela fala, vai ser bacana. Peça aqui, gratuita, vai chegar pelo correio na sua casa. Nós vamos para um, um intervalo, mas antes, ah sim, tem que falar do YouTube. Nós estamos no YouTube, nosso YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT, aparece aqui na tela, vai aparecer outras vezes. Se inscreva em nosso canal, copie o link do canal e dos capítulos e mande para as pessoas também. Estamos no Deezer, no Spotify, avise as pessoas também, compartilhe. Desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é Salmo 139, tá bom? Estamos no NT Play, lá tem outros conteúdos bacanas para você, que não aparecem na TV, para você degustar. Vamos para um rápido intervalo então agora, sim, e voltaremos com o Salmo 139. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o Salmo 139 agora. É, lembrando você que nós estamos nesse grupo de Salmos, são oito, que são de Davi e que quase terminam aí o, o livro de Salmos. Livro extraordinário, estamos já chegando ao finalzinho, vai dar muitas saudades e eu vou falar muito Salmo, viu? Já vou avisando você, eu vou dizer assim, vamos então um provérbios, mas vamos ver o Salmo tal, não é Salmo, é provérbios, tá? E assim eu vou, vou repetir como eu fiz da outra vez, salmo, 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 salmo. Você vai falar, vai sair salmo. Mas isso aqui é chamado o salmo da intimidade. Bem interessante isso. É segundo o salmo de Davi nesta lista, né? Aqui a gente vai ver que Deus tudo sabe. Aqui a gente vai ver que Deus em tudo está, está em tudo. Aqui a gente vai ver que Deus tudo fez, que Deus fez você. Isso é super bacana. Neste Salmo nós vamos ver um pouco sobre adoração, vamos ver um pouco sobre santidade. E Deus como um ser onisciente e onipresente. O que querem dizer essas duas expressões? né? Onisciente, ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Não há nada que Deus não saiba. Nada. Tudo que acontece no mundo, agora eu não sei. Como é que ele faz isso? A gente pode ter uma ideia da quantidade de dados que um computador poderosíssimo, da NASA e sei lá, guarda. Computador que pode ver seu rosto dizer esse fulano de tal e puxar toda a sua ficha. Dá um número e ele puxa todas as suas contas, tudo que você comprou, tudo que você vendeu, está ali. Nós temos isso aqui no Brasil também. Mas se nós podemos construir computadores cada vez mais possantes e menores, né? imagina, sabedoria de Deus sabe tudo, não há nada escondido. Ele sabe todas as coisas. E eu queria dividir aqui em quatro partes. A primeira parte, falando dos relacionamentos, deixa eu desligar aqui o som, pronto. Falando dos relacionamentos né, corretos em relação a Deus, então primeiro, Deus conhece a gente intimamente intimamente não dá para esconder nada lá no verso 7 Deus está do nosso lado ele escolheu isso lá no verso 13 agora Deus nos criou maravilhosamente Deus nos fez Deus fez você a partir do 19, então, até o final, 24, Deus julga retamente. É importante isso, isso aqui é muito importante. creio que Ele julga retamente, Ele nunca vai tirar vantagem de você. Isso daí não é humano, claro, é divino. Porque aqui, tirar vantagens é uma das coisas que nós sabemos fazer muito bem como seres humanos pecadores. Tirar vantagem. O que eu posso ganhar com essa amizade? O que, que eu posso ganhar fazendo um favor para você? Toma lá, dá cá. Não é? É, a, a política, não é? não é só no Brasil, está todo mundo. Tá bom, eu voto, mas o que, que eu ganho com isso? É isso. O que, que eu ganho? Não o que o meu povo ganha, o que, que eu ganho com isso? Não que os meus eleitores ganham, o que eu ganho com isso? E aí a gente vê pessoas que não tinham nada, teve fortunas incríveis, mas isso não é, o que, não é o que a gente vê aqui na Palavra de Deus, não é o que a gente vê na Palavra de Deus como ideal para nossa vida. Então a gente começa aqui no Salmo 139, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, tem música sobre isso, né? você sabe disso, então aqui Deus nos conhece intimamente. Em três aspectos, pelo menos três aspectos. Então vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Sabes quando me assento e me levanto. Isso é público. Me assento aqui, me levanto, onde eu estou, publicamente. Ele sabe para onde eu vou, para onde eu passo. Ele conhece a gente publicamente. Mais uma coisa. Verso uh... Terminando o verso, né? sabes quando me assento, me levanto, de longe penetras, penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Deus nos conhece no privado, conhece no público, no particular, no privado. Ainda me não chegou a língua, e tu, Senhor, já, já conheces, já conheces toda todo o meu pensamento, a palavra, ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces no secreto. Então Deus me conhece em três aspectos, o público, no privado, no particular e no secreto. Sabe aquilo que só está na minha cabeça e não chegou nem na minha boca? Deus me conhece. E aqui a gente infere que Deus conhece meus pensamentos e eu posso orar só em pensamento. Porque o diabo não consegue fazer isso. É, o diabo não consegue ler os meus pensamentos. Só Deus consegue ler os meus pensamentos. O diabo vai fazer uma avaliação sua, pelo que você falou, como agiu, sua cara, ou preocupado e tudo mais. Ele vai, vai lançar alguma coisa pelo que ele vê no externo, pelo que ele vê a situação. Já está com você há tantos anos, ele sabe muita coisa sobre você. Mas Deus ele lê os pensamentos, secretos. Deus acompanha a sua vida privada, o meu andar, meu deitar. Deus também sabe quando você se assenta, quando você se levanta. a sua vida pública? Deus, isso aí é a coisa mais fácil né, de ver, né? Como é que você age, sabe os pensamentos na vida pública. Sabe o seu privado, sabe a sua vida secreta, olha. Deus sabe tudo, sabe todas as coisas. Bom, o que dizemos, o que pensamos, sabe tudo. Agora vem a parte 2 aqui. Deus está do nosso lado. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Não fuja de Deus, você não pode. Deus vai, vai saber onde você foi. Não fuja. Fugir de Deus, Jonas, foge de Deus, vai para o fundo do... Do navio? Ah, Deus não me acha aqui? Claro que vai achar. Algumas crianças brincam de esconde-esconde, né? Aquelas que brincam, né? Brincam, tão importante. Elas fecham o olho e acham que estão escondidas. Porque elas não se veem, ninguém mais vê. Não, não é assim. Pode esconder onde você for. Minhas netinhas, do meu filho mais novo, às vezes vou para a casa delas, né? e elas gostam de acordar cedinho e ir para onde a gente está dormindo. Aí querem brincar. Brincar de esconde, esconde. A vovó está chegando, esconde, esconde. Ela vai esconder ali debaixo do, 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 do cobertor, né? E aí mexe o pé, claro que ela está ali. Ela acha que ninguém vai achá-la. A vovó não vai achar. Ela acha, vovô não vai achar. Você acha que Deus não vai achar você debaixo da coberta? Está muito óbvio. Onde você se esconder, Deus vai estar lá, sabe tudo. Isso é bom ter esse conceito de Deus, Deus me conhece intimamente, isso me ajuda a buscá-lo, ele me entende, o que você faz quando chega um psicólogo, fazendo uma terapia, ele vai tentar tirar de você fatos importantes para ver o que está acontecendo, Deus já sabe, Deus não precisa perguntar para você, ele já sabe, ele quer que você saiba disso, que ele consegue entrar na sua mente e entender o que você está falando sem burlar a sua decisão de segui-lo ou não né? seu livre arbítrio ele vai respeitar isso mas Deus conhece você intimamente Deus está do nosso lado, para onde irei o teu espírito, para onde fugirei da tua face é onipresença se subo no céu, lá está se faço minha cama no mais profundo o abismo, o Senhor está lá também, se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, que nada. A luz ao redor de mim se fará, fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Nesse sentido, as trevas e a luz não é questão de sofrimento, mas você se esconder as trevas e na luz é a mesma coisa para Deus. Deus está do nosso lado. Não enxergue isso, porque Deus está em todos os lugares, não enxergue isso como ah, uma ausência de, de liberdade, não. É porque, porque para quando você disser, ai meu pai, ele dizer, oi, estou aqui, estou aqui do seu lado, nunca saí daqui. Verso 13, Deus nos criou maravilhosamente, então vem, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, é uma expressão linda esse teceste, Deus, né? trabalhando com as mãos, tecendo, tu me teceste no seio da minha mãe, que linguagem poética maravilhosa, graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formasse as tuas obras são admiráveis, os meus ossos não te foram encobertos, aí vai, os teus olhos me viram, ah, a substância ainda informe. Como é que eles sabiam disso, né? se não fosse pela revelação de Deus? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, eu, eu cuido de você quando nenhum deles ainda havia, Deus já sabia, o Senhor é precioso para mim. É, Deus sabe todas as coisas. Eu vou ler aqui o 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse seus pensamentos, exceto os grãos da areia, contaria, contaria sem jamais ter fim. Quanta coisa que Deus tem de nós. Você e eu não nos conhecemos como Deus nos conhece. Ele nos fez maravilhosamente. Ele conhece a gente intimamente, ele está do lado da gente. E olha, uma das coisas mais importantes. Deus nos julga retamente. Injustiça, injustiça, não. Deus nos julga retamente, ele sabe tudo a nosso respeito. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que te abominam. Quer dizer, ele está procurando, sonda meu oh Deus e conhece o meu coração. Verso 23, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê que há em mim algum caminho mal e guia-me guia pelo caminho reto. Deus corrige, Deus julga retamente. Não tenha medo, não haverá injustiças. Não haverá injustiças. Não haverá injustiças. Agora pergunta: até que ponto Deus está comprometido com você, ah, em tudo? Ao inverter a pergunta: até que ponto você está comprometido com Deus? Ele me conhece intimamente. Ele está do meu lado. Ele me criou de maneira maravilhosa. Ele me julga retamente, ok. Deus está do meu lado? Sim. Mas até que ponto eu me comprometo, estou comprometido com Deus? É a pergunta para você analisar. Para a gente terminar aqui o programa. Até que ponto? Ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, tudo. Mas ele não cria o mal. Não cria o mal. Ele está disposto a acompanhar você e através da sua palavra, responder suas perguntas. Através da oração. Até que ponto você e eu estamos dispostos a nos comprometer, comprometer com Ele? Vamos orar. E aí você responde a pergunta aí no seu coração. Pai querido, diante deste lindo salmo que mostra que o Senhor nos conhece intimamente, o Senhor está do nosso lado. O Senhor é um Deus que não poupa tempo e energia para nos buscar onde quer que estejamos o Senhor nos criou de maneira maravilhosa, o Senhor nos julga justamente, retamente. Agora, qual é o nosso grau de comprometimento contigo? Ajuda-nos a respondermos esta pergunta e ajuda-nos a nos aprofundarmos nesta intimidade tão linda. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, você sabe, amanhã, Salmo 140, eu espero você, um grande abraço.
1: O poeta e escritor argentino Jorge Luis Borges é dono de uma interessante frase que diz Não há prazer mais complexo que o de pensar. De fato, o aparentemente simples processo do pensamento é algo de complexidade espantosa. Nosso corpo é controlado e coordenado por mais de 3 trilhões de células nervosas, 9 bilhões das quais situadas no córtex cerebral. Se elas fossem alinhadas ponta a ponta, sua extensão atingiria mais de 75 quilômetros. O volume Como o Cérebro Funciona, parte da série Mais Ciência da Publifolha, explica como o cérebro pode dar sentido ao mundo que nos cerca. No trecho do livro está escrito: O seu cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o um maior projeto de design já visto. Você percebeu a definição de um cientista a respeito do cérebro? A complexidade da vida é uma evidência muito forte de que fomos parte de um projeto inteligente. Se é um design, é porque é um designer. Mesmo o astrônomo ateu Carl Sagan, no livro Cosmos, declarou O cérebro é um lugar muito grande no espaço muito pequeno. A neuroquímica do cérebro é extremamente ativa. É o circuito de uma máquina mais maravilhosa do que qualquer uma que o ser humano já tenha visto. Num questionamento bastante simplista, precisamos refletir. Seria possível uma mera combinação acidental de massa, e energia, acaso e tempo produzir um órgão tão maravilhoso e complexo quanto o cérebro humano? A Bíblia responde a esta questão com um enfático não. Há cerca de 3 mil anos atrás, um observador da natureza chegou à conclusão de que somente um grande design é que poderia ter projetado a vida. Por isso ele afirma categoricamente no Salmo 139, versos 13 e 14. Pois tu, Senhor Deus, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Sabe, a Bíblia declara, e a ciência confirma que fomos assombrosamente projetados. Não é possível explicar a existência de vida a partir de um mero acidente. Você não é obra do acaso. Seu Criador tem um plano para a sua existência.